0: 不幸而十二月要结婚了，结婚对象不是一起恋爱八年的黄宗泽，八年深交，换来的不过是他递上的请帖与他应下的赴约。于是网友纷纷感叹，这不应了那句歌词：原谅捧花的我盛装出席，只为错过你。h e 大家。晚上好，这里是荔枝 FM 幺八六四六三回忆密码，我是小七。今天的这篇文章依旧来自于林一福。好让你你在梦里能想起我曾经抱的。气今年年初，我在婚礼上见到了四年没有见到的骆驼与老费。哦，不能这么说，准确的来说，是在骆驼和别人的婚礼上看见了骆驼与老费。老费穿着黑色的西装，无比挺拔地坐在酒桌前，卖力地吆喝着，想要尽可能地表现出一个洒脱自如的老朋友，但很不客气地说，装得有点过火了。骆驼，此名起于老费，刚开始是因为老费嘲笑骆驼腰粗二指八，故取自一坨坨赘肉的妥妥“坨坨”。后来关系密切到更加肆无忌惮，老费直接将他比喻成为厕所里的骆驼。那时骆驼气急败坏，老费一旁嬉皮笑脸，愈叫愈欢。老费是我的表哥，我小他六岁，却没大没小的喊他老费，喊骆驼嫂子。刚开始是老费偷偷的让我喊骆驼嫂子。我倒是不怯场，给零花钱，让喊几声，喊几声，喊得比练摊还行。后来就渐渐的成了习惯。那年老费和骆驼上高一，早恋。小孩子总是羡慕大一些的孩子，何况老费家和我家就隔着一条街。四年级的我，一到周末，就屁颠屁颠的黏着老费。早恋。本就费劲，还带上一个拖油瓶，老费常常没好气的埋怨我：“你很烦啊，干嘛一到周末就跟着我？”善良的骆驼总是来打圆场。算了，就带着他吧。他们骗父母出门的理由也是千奇百怪，老师要求学生买彩色卡片做地理模型，正好和骆驼一组。化学课打破了酒精灯，要重新买一个来赔。找化学成绩好的骆驼来帮忙。美术课的写生作业是在公园，所以要约半去画。每一个谎言都牵扯着一些钱，作为恋爱资金，攒够了，他们就计划着去远一点的地方。有一次，我们去森林公园郊游，我因为看孔雀走丢了，一路走。一路哭，终于让老费找到了。骆驼给我摇秋千，老费埋了鸟食放在我的手上，一路都有小鸟飞在我的手里，这兴奋劲儿让我迅速的破涕为笑。骆驼对老费说：“小孩子真好玩，以后我们两个有了小孩子就好了。”的确，他们在一起时特别登对，旁人若不细看。肯定觉得是一对照顾孩子的小夫妻。终于有一天，我忍不住问：“老飞，你和骆驼是在谈恋爱吗？”骆驼笑出声来：“小孩子，你怎么知道什么是谈恋爱？是怎么样的一种恋爱，连小孩子都能感觉到。不只是他们，我都深信不疑，他们有朝一日会有一个孩子。”我甚至都能想到，他们组建了家庭，那一定是世上最温暖的家庭。你有时会说说？我我们不配，的的真真什么都所为谁六年级的时候，我跟老费说：“班上有一个男同学喜欢我，买了个戒指给我做生日礼物。”老费非常严肃地说：“哦，是吗？小孩子不学好，你这个年纪不能带，我给骆驼送去。”我心里酸溜溜的，想：你和骆驼还不吃早恋。然后老费就拿着那个学校门口两元一个的镀银小戒指。去找骆驼，他们熟门熟路地躲过楼管到骆驼的寝室门口，拿着镀银的戒指大声嚷：“骆驼，老费给你送戒指来了。”第二天，骆驼就真的把戒指戴在了手上，逢人便伸手炫耀：“这是我家老费送我的戒指。”我曾经不止一次地问骆驼：“你和老费待这么久，不腻吗？”我也曾不下一百遍地问老费，恋爱到底是一种什么感觉？他们谁也没有回答我，但他们之间日积月累的熟悉感，就像是一本活的眼睛小说。之后我忙着考试升学，老费和骆驼去外地上大学了，我们时少联系。直到我考上本地的大学，老费开车送我去，他依然。给我讲了一路的笑话，逗得我哈哈大笑的时候，然后讲笑话的一样说：“我和骆驼分手了。”之后的一个小时行程，无论是等红绿灯、上高架，还是下高架桥，老费都是在一边一边的向我解释：“骆驼不是贪财，骆驼不是出轨，骆驼不是睡性养花。”骆驼只是遇到了更合适他的人。其实我绝对相信他的话。我记得那个高一的女孩骆驼，她在摇着秋千的时候，眼里闪烁着光芒，一定是真的很认真的、很认真的在想象，有朝一日和身边的人永远在一起。在场的人都知道，你同我曾经比新郎还亲密。那些不知道的人也在眼神的交错里看出了端倪，而你我仍蒙在鼓里，自以为拿得起，放得下。最后的最后，我好像还漏讲了一件事。老费在婚礼前一天给我打电话，那时我还在北京，在望京西。刮噪的人流里流转着地铁，就听着电话那一头串线一样的“滋啦滋啦”响，然后就是呜呜“呜呜呜呜”的杂音。我以为是电话断了，正准备重新打过去，电话那头突然传来了老肥低沉的音嗓：“明天骆驼就结婚了，别忘了回来。”他一个个人的通知，事无巨细交代着。他和骆驼每一个共同朋友，老费的骆驼要嫁人了，好像那是他自己的婚礼一样。